0: 29. Tag des siebten Monats Ich habe zwölf Stunden durchgeschlafen und fühle mich besser. Wir sind wieder zurück am Anfang. Eigentlich sogar noch weiter zurück als am Anfang. Die Ruine ist wieder unter dem Sand verschwunden und mit ihr ein knappes Drittel unserer Reiseführer, zwei unserer Kamele und ein großer Teil unseres Proviants. Wir hatten unglaubliches Glück, dass niemandem von uns etwas passiert ist. Wobei, so behauptet Ralayan, Glück nicht das geringste damit zu tun hat. Er erklärte, dass er damals auf der Waldstraße alles darauf gesetzt habe, dass jemand, der aus diesem Ort voller Verrückter kommt und ein solches Instrument besitzt wie ich, nicht einfach irgendein Dorftrottel sein konnte. Fast klang er dabei, als würde ihm die Tatsache, in diesem Punkt recht behalten zu haben, größere Befriedigung verschaffen als die, überlebt zu haben. Ich für meinen Teil bin sicher, dass ich es nicht ohne Ophelia geschafft hätte, was auch immer sie getan hat. Ich fühle mich nicht wie ein Retter. Ich fühle mich wie jemand, der ganz knapp an der Katastrophe vorbeigeschrammt ist. Die Tabarie interessiert nicht, ob es Glück oder irgendeine Magie war, die sie gerettet hat. Sie erklärten, dieser unnatürlich starke Sturm sei ein eindeutiges Zeichen, dass der hohe Priester Nehesi nicht in seiner Ruhe gestört werden wolle, und sie würden das respektieren. Mehrere Stunden lang verhandelte Ralayan mit ihnen, doch am Ende waren vier unserer Begleiter nicht mehr bereit, uns weiter zu helfen, egal für welchen Preis. Ralayan schickte sie fluchend zum Teufel. Und so sind wir nun nur noch 13. Ralayan, Skoll, Lara, Ophelia, Mariam, ich und sieben unserer Begleiterinnen und Begleiter. Ich bin erleichtert, dass Tahir und sein Vater geblieben sind. Die anderen haben versucht, sie zu überreden, mit ihnen zurückzukehren. Doch Tahirs Vater schüttelte den Kopf. Tahir erklärte mir später, der Grund dafür sei weniger ein Interesse an Gold, als vielmehr, dass er der Meinung sei, wenn jemand das Grab einer ihrer entfernten Vorfahren öffnete, sollte einer von ihnen dabei sein. Auch mich hat man zu überzeugen versucht. Ich dachte darüber nach, doch der Gedanke, so weit gekommen zu sein, um da nichts zu erreichen, ließ mich ebenfalls den Kopf schütteln. Außerdem, selbst wenn ich mit ihnen zum Rand der Wüste zurückreiste, konnte ich nie hoffen, allein den Rückweg zu schaffen. Ich bin hier und hier werde ich bis zum Ende bleiben. Komme, was wolle. Erster Tag des achten Monats Es ist unsere dritte Woche in der grünen Wüste. Wir graben wieder. Sogar Lara packt diesmal mit an und hieft über die improvisierten Flaschenzüge unermüdlich Körbe voller Sand und Geröll aus der Grube, sodass sogar unseren geübten Helfern die Münder offen stehen. Vielleicht liegt es aber auch nur an den vielen Flüchen, die sie dabei pausenlos vor sich hin murmelt. Dennoch geht es langsam. Meine Arme tun weh, meine Beine tun weh, alles tut weh. Tahir und Skoll ziehen jetzt jeden Tag in die Wüste hinaus, um zu jagen und unseren rasant zu Proviant zu strecken. Zumindest versorgt Ophelia uns mit Wasser. Manchmal steckt sie mir eine Dattel zu. Sie sind inzwischen getrocknet, aber immer noch lecker. Immer wieder werfe ich nervöse Blicke zum Horizont und ich bin nicht der Einzige. Doch der Himmel ist blau und kein Lüftchen regt sich. Das Schwert summt wieder. Achter Tag des achten Monats. Wir sind unten. Am fünften Tag unserer zweiten Grabung stießen wir auf eine Tür und jetzt liegt sie endlich vor uns eine große, glatte Steinplatte, auf der eine schlichte Reihe von Zeichen eingemeißelt ist. Rallajan versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, doch ich kenne ihn inzwischen gut und konnte seine Aufregung spüren. Hinter diesem Stein liegt der Eingang des Grabs, das wir suchen. Der Stein ist eingebettet in das Mauerwerk eines größeren Monuments, das wir nicht freilegen werden. Ich fragte Ralajan, zu welcher Art von Gebäude die Tür gehört, und er beschrieb mir einen Anbau mit einem flachen Dach, getragen von Säulen und Statuen, vielleicht am oberen Ende einer imposanten Treppe. Dazu würde passen, dass wir auch auf einen Steinboden gestoßen sind. Alle sind erschöpft. Morgen gehen wir rein. Neunter Tag des achten Monats Seit gestern sind wir mit dem Stein beschäftigt. Es ist Granit oder so, hatte Lara festgestellt. Schwer, massiv und schließt absolut dicht. Nachdem alle nach Herzenslust geschoben und gezerrt hatten, ohne den Stein damit auch nur im geringsten zu beeindrucken, standen wir ratlos um die Grube herum. »Wir würden uns durchmeißeln müssen«, verkündete Tahirs Vater keuchend, während er sich die schweißnassen Stirn abwischte. Raleh ans Gesicht versteinerte sich bei diesen Worten so sehr, dass es fast so aussah wie der Türstein. Ich wusste, was er dachte. Ein paar Männer und Frauen mit kleinen Metallmeißeln gegen womöglich meterdicken Granit. Es würde Wochen dauern. An diesem Punkt hatte Lara genug. Sie scheuchte alle die Leitern nach oben, damit sie in dem freigelegten Bereich vor der Tür Platz hatte. Sie betrachtete den Stein einmal von oben bis unten und von links nach rechts. Dann machte sie einen halben Schritt zurück, wirbelte einmal um sich selbst und versetzte dem Stein einen beherzten Tritt. Ich konnte die Erschütterung noch fünf Meter über ihr, wo wir kauerten und zu ihr hinuntersahen, spüren. Ein großer Riss tat sich in der Mitte des Steins auf. »Sachte, sachte«, rief Ralayan in die Grube, doch seine Aufregung war nur zu deutlich. Er hatte das Warten ebenso satt wie wir. Trotzdem schickte er eine Mahnung hinterher, vielleicht um sein Gewissen zu beruhigen. »Wenn das Grab einstürzt, bezahle ich dir nichts.« Ohne aufzusehen befahl Lara der Tentakelvisage, die Fangarme zurückzuhalten, und traktierte stattdessen den Riss mit vielen kleinen Faustschlägen, sodass die Steinstückchen nur so spritzten. Daran, dass Ralayan sie nicht für die Tentakelvisage zur Ordnung rief, konnte ich sehen, wie sehr er in dieses Gemäuer gelangen wollte. Gebannt sahen wir zu. Es dauerte eine ganze Weile. Nach einer Stunde war Laras Kopf knallrot und Marian brachte sie dazu, eine Pause einzulegen. Lara kam für ein paar Minuten nach oben, um etwas zu trinken und zu essen und ihre Hände auszuruhen. Wir warteten bis in den Abend hinein. Dann endlich hatte Lara eine Öffnung im Stein geschaffen, die groß genug war, dass wir uns hindurchquetschen konnten. Und eine weitere halbe Stunde später war sie selbst fürs Skoll groß genug. Zu diesem Zeitpunkt waren Laras Fingerknöchel aufgeplatzt und bluteten doch sie schien es nicht einmal zu bemerken. Aufgeregt versammelten sich alle, die Platz fanden, vor dem geborstenen Türstein. Dahinter konnten wir im Licht unserer Fackeln einen Gang ausmachen. Langsam und ehrfürchtig gingen wir hinein in ein Grabmal, das seit tausenden von Jahren kein lebendes Wesen mehr betreten hatte. Doch das letzte Licht des Tages, das hinter uns in den Gang hineinfiel, war noch nicht gänzlich verschwunden, da öffnete sich der Gang zu einer kleinen Kammer, vielleicht so groß wie die Küche im lachenden Drachen. Sie war über und über mit den wunderschönsten Wandmalereien bedeckt, die man sich nur vorstellen konnte. Die Farben selbst nach all der Zeit fröhlich leuchtend. Es gab keine andere Tür. 11. Tag des achten Monats. Mariam und Ralayan sitzen den ganzen Tag und einen Großteil der Nächte in der Vorkammer, entziffern die Inschriften und versuchen dahinter zu kommen, wie man tiefer in das Grab gelangen kann. Ralayan spürt ein magisches Muster im Raum, was bedeutet, dass es irgendeinen Mechanismus geben muss. Doch wie dieser aussieht, darüber können wir nur spekulieren. Die Texte an den Wänden erzählen, soweit Ralayan das bislang übersetzt hat, von der Schönheit der Wüstennächte, von Wein und Gesang und von der Liebe. Da es wichtig sein könnte, übersetzt er Wort für Wort, während Mariam mitschreibt und dabei laut überlegt, ob irgendein Rätsel in den Versen verborgen ist. Ich leiste ihnen Gesellschaft, solange ich kann, ohne in der warmen, stickigen Luft Kopfschmerzen zu bekommen. Zum einen möchte ich etwas beitragen, zum anderen haben Lara, Skoll und ich ausgemacht, dass niemand von uns mit Ralayan allein sein sollte. Nur für den Fall. Ich habe für mich beschlossen, dass ich, wenn nochmal etwas passiert, das Schwert machen lassen werde, egal was Skoll sagt. Ich hoffe, es kommt nicht dazu. Von der schlechten Luft einmal abgesehen, ist es nicht besonders unangenehm hier unten. Die Malereien an den Wänden gefallen mir. Die Decke ist mit einem Sternenhimmel bedeckt und die Wände zeigen Szenen von verschiedenen Festivitäten. Feiernde, Musikanten, Essen, Wein. Alle Leute im Raum schauen in Richtung ihres Gastgebers. An der gegenüberliegenden Wand sitzt die Statue eines Mannes, den Ralayan anhand der Inschrift als den hier begrabenen Mereruka Nehesi identifizierte. Diese Statue gruselt mich ein wenig, denn ihre Augen sind nicht nur aufgemalt wie der Rest der Verzierungen, sondern ins Gestein eingelassen. Kleine schwarze Kugeln aus Obsidian, die uns aufmerksam zu folgen scheinen, wenn wir uns im Raum bewegen. Mariam, die weniger Bedenken hat als ich, oder nur einfach weniger Fantasie, hat schon versucht, die Augen zu drücken, in der Hoffnung, damit einen Mechanismus zu aktivieren, aber nichts geschah. Auch den Rest der Kammer hat sie schon einmal komplett abgetastet, von den Trommeln der Musikanten bis zu den Sternen an der Decke, wofür sie einen halben Nachmittag auf meinen Schultern saß. Das war anstrengend. 14. Tag des achten Monats. Wir hatten einen Durchbruch, was die Tür anbelangt. Das meine ich leider nicht im wörtlichen Sinne. Es geschah, als ich wieder mit Mariam und Ralayan unten in der Vorkammer hockte und darauf wartete, dass einem von uns ein Geistesblitz kam. Ich hatte mich auf den Rücken gelegt, denn die schlechte Luft und die Feuchtigkeit ließen meinen Kopf schwimmen und sah hinauf zu dem gemalten Sternenhimmel. Ein schöner Sternenhimmel, dachte ich. Es waren keine Konstellationen darunter, die ich kannte, weder von zu Hause noch von dem Himmel, den Tahir mir gezeigt hatte. Vielleicht hatte das für einen Moment vor ein paar tausend Jahren noch anders ausgesehen. Raleighan hatte diese Malereien ebenfalls schon untersucht, um herauszufinden, ob sich die Tür nur zu einer bestimmten Zeit des Jahres unter den genau richtigen Sternen öffnen ließ, doch nichts dergleichen gefunden. Es schien ein komplettes Fantasiegebilde zu sein. Dennoch sehr hübsch. Die Sterne waren unterschiedlich groß und hatten unterschiedliche Farben, so daß sie, alles in allem, mehr aussahen wie ein großes, fröhliches Muster. Es war in diesem Moment, als ich entschied, dass ich Mereruka Nehesi mochte. Ein Mann, der den Eingang zu seinem Grab so aufmunternd gestaltet hatte, konnte kein allzu schlechter Kerl gewesen sein. Ich lag weiter da und sah an die Decke empor, während Mariam und Ralajan an der Wand links von mir überlegten, ob in dem dort verewigten Gedicht wohl ein Hinweis stecken mochte. »Wenn wir nebeneinander gehen, deine Hand in meine Hand, füllt sich meine Seele und lässt mein Herz überquellen. Deine Stimme ist wie süßer Wein, ich lebe, um sie zu hören. Und nach nichts verlangt es mir, wenn ich dich nur jeden Tag erblicken kann.« Meine Augen folgten den bunten Sternen. Sie waren nicht einfach nur unterschiedlich groß und hatten unterschiedliche Farben. Es gab verschiedene Größen, soweit ich sehen konnte, fünf davon. Und es gab etwa zehn verschiedene Farben. Manche der Sterne hatten eine Umrandung, andere nicht. Und umso länger ich starrte, desto klarer konnte ich sehen, dass sie keinesfalls einfach hier und dort verteilt waren, sondern einer gewissen Regelmäßigkeit folgten. Sie waren in Linien und Gruppen angeordnet. Ihre Abstände waren nicht zufällig. Eine Weile blieb ich noch liegen und dachte über die Vermutung nach, die langsam in meinem Geist Gestalt annahm. Abstände, Farben, Größen... Ich drehte den Kopf zur Seite. An Ralayan vorbei konnte ich gerade noch das Porträt eines jungen Mannes erkennen, der ein Zistrum schlug. Diese ganzen Malereien, dachte ich. Mochte Mere Ruka Musik, fragte ich Rallayans Rücken. Der Seelenverzehrer drehte sich halb zu mir. Er lebte vor fast dreitausend Jahren, sagte er. Viel ist verloren gegangen. Aber nach allem, was wir wissen, war er ein Freund der Künste. Ja, warum? Ich drehte den Kopf zurück und deutete an die Decke. Weil das, sagte ich, Noten sind.